0: Uma obra destinada a unir o estudo do direito com o futebol. Assim é o livro Direito e Futebol, do mestre em Direito Desportivo Igor Mafei Bellini e que já está no terceiro volume e traz variados temas jurídicos ligados ao futebol no sentido mais amplo do tema, ou seja, passa pela gestão, pelo marketing, direitos dos jogadores, a relação dos torcedores com os clubes e como esta relação deve ser encarada do ponto de vista jurídico, sem deixar de lado também, por exemplo, a relação entre o jogador e o empresário, que é uma relação de consumo. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o próprio autor do livro, Mestre em Direito Desportivo, Igor Mafei Bellini. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Igor.
1: Olá a todos. Muito bom dia para aqueles que são de bom dia. Muito boa noite para aqueles que são de boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou aqui falar com nossa audiência, falar um pouquinho do nosso
0: livro. Maravilha. Diz para a gente até que ponto esse livro, na sua avaliação, contribui para uma melhor relação dos profissionais do futebol, e aí falo futebol em todas as suas instâncias, com o mercado. É o que a gente deseja, não é uma relação cada vez mais harmoniosa.
1: Sim, é, o bom desse livro, que nasceu lá nos corredores da PUC, aqui de São Paulo, quando a gente fazia uma estrada é que a gente traz autores, porque ele é uma obra coletiva, de vários ramos do direito, Nessa edição não, mas na edição passada, no volume 2, tinha jogadora de futebol falando. O que ele traz é uma visão multidisciplinar sobre o futebol. Nessa a gente tem o... Agora fui... ele vai ficar bravo comigo. Menino do São Cristóvão, que eu não lembro o cargo dele. A gente falou sobre o São teve o pessoal do Galo que falou sobre a... o Match Day, que é aquela experiência de dia de jogo. A gente, nesse volume, procurou mostrar que o futebol, sabe aquela brincadeira? É muito mais do que um jogo. É isso. Ele é um evento, ele é uma festa e ele é um negócio. E para aqueles que são apaixonados como eu por futebol, e acredito que grande parte do brasileiro é, a gente está mostrando um pouquinho que o futebol, ele vai muito além das quatro linhas.
0: Muito, muito além das quatro linhas. Certamente. Quando você diz que esse livro, de alguma forma, contribui para essa relação mais harmoniosa. Ele vai de encontro, por exemplo, a quais litígios, se a gente pode chamar assim, mais comuns nesse universo do futebol? Você destacaria conflitos e que acabam sendo judicializados? Quais os mais comuns?
1: Nessa edição, especificamente, temos os conflitos que aparecem sobre discussões sobre a oposição em situação aí eu vou falar do artigo que eu escrevi especificamente, que é o uso das atas, das assembleias dos clubes como meio de prova porque às vezes numa assembleia de conselheiros do conselho deliberativo de um conselho de orientação, até dos sócios acontecem situações onde uma pessoa acaba extrapolando um pouquinho, acaba ofendendo a outra ou extrapola muito e acaba tendo brigas físicas mesmo, e não só de ideias. E como a ata é obrigado a relatar tudo aquilo, isso se torna um meio de prova pra, para o ofendido. Ou então, às, às vezes, acontece, ou pode acontecer, de numa reunião de conselho, um conselheiro pede a palavra e vai à tribuna... E faz colocações que, ao atacar a diretoria atual, dá meios de prova para que credores cobrem o clube com base naquilo que ele colocou lá. Isso ressalta a importância do conselheiro de um clube saber se portar e saber a importância dele, que às vezes o que ele faz politicamente prejudica a instituição como um todo. Esse é um dos exemplos de artigos que tem lá, tem artigo sobre Fontolkin explicando o que é esse novo negócio chamado Fantol, em meio de os clubes arrecadarem dinheiro, falamos sobre marcas na internet. É um não, é um livro bem completo nesse ponto. Já estamos preparando a quarta edição.
2: É, Igor, eu ia perguntar se vocês já adicionaram nessa edição a questão do SAF, que é uma legislação recentemente adaptada, um, um modelo de negócio diferente, que o Brasil ainda está em processo de adaptação. Já está presente nessa terceira edição do livro ou vocês ainda estão preparando artigos sobre o tema?
1: A gente vai fazer isso na quarta edição do livro. Nessa terceira que saiu, quando a gente preparou ela, a SAF ainda era uma coisa bem distante da nossa realidade. Ela já existia ideia jurídica, mas ainda não tinha na prática. Muito provavelmente, já adiantando aqui para os nossos ouvintes, o quarto volume será dedicado integralmente a discutir a SAF sobre os vários pontos de vista, sobre o ponto de vista trabalhista, sobre o ponto de vista tributário, Eu acredito que societário, pelas conversas que a gente já está tendo com os autores
2: Quais são os atuais gargalos dentro da relação entre o direito e o futebol? A gente tem uma série de litígios trabalhistas, que é muito comum, e também questões tributárias, mas avançam para outras áreas do direito. Quais são as mais comuns de haver algum tipo de tensão e embate entre direito e futebol, Igor?
1: Olha primeira, acredito que é o direito do trabalho, quando a gente fala de direito do trabalho de um jogador de futebol, a gente tem três instrumentos básicos que se interligam. O primeiro é a Constituição Federal, o segundo é a CLT e o terceiro é a Lei Pelé. E, infelizmente, para nós advogados, hoje eu muito trabalhando para jogadoras de futebol, é as os três instituições não se comunicam, não são interligados. Às vezes, a lei Pelé, que é a lei específica, ela coloca uma situação que a CLT não pensou, até porque a CLT é de 1943, quando o futebol ainda estava começando a se profissionalizar, e aí você tem conflitos. Vou dar um exemplo aqui. Um dos conflitos que dá é saber se uma jogadora é empregada de um clube ou não. Nós ganhamos alguns processos usando como base a CLT. E perdemos dois processos até hoje que estão em grau de recurso, porque o juiz julgou só sobre o aspecto da Lei Pelé e não sobre a CLT. Se eu julgar pela CLT, não há dúvida de que a jogadora de futebol é a empregada do clube, sim. Se eu for pela Lei Pelé, aí surge a discussão. Esses são é um os maiores gargalos.
2: No futebol a gente enfrenta uma espécie de pejotização das relações trabalhistas, como em outras áreas, Igor?
1: Muito grande. Ainda bem que ela não chegou dentro do gramado, dentro dos atletas. Mas comissão técnica, grande parte é toda contratada com o PJ. E o que que se faz? Você contrata o técnico, paga um salário X para ele e o torna responsável por pagar o auxiliar técnico... O médico, o pessoal que faz o scout, que é o, o pessoal da estatística. Uma terceira.
2: Uma terceirização seria isso?
1: Uma terceirização, para não falar em quarteirização, porque às vezes o scout ele é
0: quarteirizado, ele é contratado como um empregado do técnico. Aí é uma precarização total. Igor, para a gente encerrar, do ponto de vista Sim. da gestão de futebol, não raro a gente se depara com clubes que tiveram ou tem uma gestão temerária que acaba levando o clube a um declínio total, que levanta suspeita de desvio de recursos, enfim. É um ponto também abordado pelo livro? Você enxerga essa questão também como algo a ser vista com mais carinho, com mais detalhes e do ponto de vista jurídico também? Eu enxergo isso
1: como necessidade, que a gente não tratou a fundo nesse volume 3, mas quando a gente for tratar de SAF, vamos tocar nesse aspecto sim, porque é importante a responsabilização pessoal do dirigente. Não um dirigente de qualquer clube, agora estou falando de clube associativo, que é a maioria do nosso modelo no Brasil, não um clube empresas, que aí poderia ser SAF é só uma empresa mesmo faz qualquer ato de gestão temerária, que é aquele ato errado de gestão, eu não falo contratar um jogador que não deu certo, isso acontece, mas eu falo o cara tem uma despesa de uma receita de 10 e contrata um jogador por 20, claramente ele sabe que ele não vai conseguir honrar. Ou então deixa de recolher impostos e prejudica o clube. Esse gestor, sim, ele tem que ser responsabilizado, também civilmente, pela instituição. Rapidamente, só fugindo do futebol, a gente tem um caso aqui no escritório que a gente está processando o antigo presidente da Federação de Luta Olímpica do Estado de São Paulo por atos de gestão. Estamos pedindo que ele devolva a federação, infelizmente ele é falecido, é o espólio que está respondendo, aproximadamente 3, mil reais, 3 milhões de reais de prejuízos causados. Então, o gestor do futebol, aquele que ocupa o cargo de presidente, seja presidente do conselho, seja presidente do da diretoria, tem que saber que sim, ele pode ser responsabilizado e que mesmo que as contas venham a ser aprovadas, uma conta aprovada quer dizer que a conta fechou do ponto de vista contábil, não quer dizer que ele não pode vir a ser responsabilizado por atos de gestão, como eu disse. contrata sabendo que não vai ter dinheiro. E a gente tem que parar no futebol e na gestão desportiva de empurrar a conta para o próximo. Você não pode fazer uma dívida hoje que sabe que não vai ter condições de pagar porque quem teria que, aspas, lidar com ela é o próximo presidente e não é
0: seu. É. Isso tem que começar a mudar. É isso mesmo, Igor, parabéns pelo livro. Igor Maffei Bellini, mestre em direito desportivo, um dos autores do livro Direito e Futebol, em sua terceira edição. Muito obrigado também pela atenção dada aos nossos ouvintes. Sucesso um bom dia e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado a todos, até a próxima.
0: Agora são 17 minutos para as 9 horas, aqui na Tarde FM.